0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem Hocam, Allah nasip edersem Pazar günü Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Frankfurt Şubesi'ndeki yönetici kardeşlerimize gençler için özellikle çağın azgınlıkları nelerdir ve mümin gencin sorumlulukları nelerdir başlığı altında bir e, sohbet ve seminer çalışması yapacağız. E, sizi oraya götürmek zorunda İlk planda güç olduğu için sözlerinizi oraya taşımak üzere bu soru çerçevesinde
1: sözlerimizden önce hasretimizi ve dualarımızı taşı. İnşallah
0: hocam. İnşallah. Yani hasretimiz
1: de var kardeşlerimiz Allah razı olsun sürekli davet ediyorlar ama annem babamdan dolayı yurt dışına çıkmıyorum, çıkamıyorum. Kardeşlerim yani orada olmayı arzu ettiğimi ama kaderime de razı olduğumu bilmelidirler. Yoksa dünyanın herhangi bir yeri bizimdir, hizmet alanımızdır, dinimiz için bulunmamız gereken bir yerdir diye düşünüyorum. Böyle bilsin kardeşlerimiz. razı olsun.
0: Yani içinde yaşadığımız çağın azgınlıkları ve özellikle gençlerimizin bu azgınlıklar karşısında taşıması gereken sorumluluklar nelerdir? Neler yapmasını tavsiye Şimdi, edersiniz?
1: Yönetici kardeşlerimiz bizi dinleyecekler. Allah yardımcıları olsun. Ben onlara dualar ediyorum. Onlar da bana dua etsinler. Ama bu soruya cevap vermeden önce bilmemiz gereken ya da kesin bilinecek olan iki gerçek var. Birincisi, çağımızın azgınlıkları bir önceki çağın azgınlıklarına göre şu şekilde, bu şekilde farklı olabilir. Ama birinci gerçek bütün çağları azdıran aynı iblistir. Dolayısıyla biz, bu çağın azgınlıkları diye, bir başlık açmamıza gerek yok. Bütün çağların, babamız Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşayacak, insanların yaşadığı çağların, azma sebebi iblistir. Le'anetullahi aleyhine. Dolayısıyla, kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kıyamet günü hani Yasin-i Şerif'te hep okuyup dinliyoruz. Elem ahad ileykum ya bani adem ella taabudu'ş şeytan. Size şeytana kulluk etmeyin diye bir söz söylememiş miydim? Buyuracak Allahu Teala kıyamet günü. Demek ki internete uydun, uymadın diye bir sorun yok. Çok talih. <gülüyor> Sonraki bir mesele bu. İnternette de Lat, uzza, menat da hepsi iblisin çalışmalarıyla kötü sonucu ulaşıyor. Dolayısıyla biz internet diye bir şeyi uğraştığımız zaman dallarını buduyoruz. Köklerindeki mikrop duruyor. İblise karşı tahkim yapmak. İblisin siyasetine karşı tahkim yapmaktır esas olan. Bu birinci maddeyi hala konuşuyorum. Bu Kardeşlerimize şu çalışmayı, aman gençler internet üzerinden fuşe düşmesinler diye interneti temizlemeye çalışırlarsa iblise mücadele, iblise karşı mücadele etmiş olmazlar.
0: Evet.
1: Dalı budamış olur. İnternet gider, Facebook'tan gider, Facebook gider, telefondan yakalar. Gençleri ilk ihtiyaç anından itibaren evlendirip korumaktır mücadele. Şeytana karşı böyle mücadele yapılır. Çünkü Allah şehveti İlk insandan beri <gülüyor> koydu ve ilk insandan beri de mücadelemizi şeytana karşı yapmamızı istiyor. Şeytana karşı mücadeleyi de helal yolla e, namusu, iffeti korumak yani evlenmektir diyor. Ali gençleri bataklıktan kurtarmak için işte yeni internet icat edelim denemez ki internetin ruhu zaten savrulmaktır. Ama kendimizi korumamız, yani kış olmuş, fırtına olmuş, kar yağıyor, ben kalın giyinirim. Ben antibiyotik almış, C vitaminiyle sokağa çıkmış olursam, iki kar yağdı diye hasta olmam. Karı önleyemeyin. Soğuğu önleyemem, güneşi engelleyemem ama kendim tedbir alabilirim. Birinci, burada iki şeyi düzeltelim dedim ya da iki şeyle çıkalım dedik. Çağın azgınlıklarını... ...saymakla ömrümüz geçer bize.
0: Sadece bu çağa ait olan bir azgınlıkta değil, bütün çağların azgınlıkta. Rengi
1: değişmiştir. Belki de... ...10 sene sonra bu videomuzu izleyen Müslümanlar... ...ya ne diyorlar bunlar internet diye bir şeyden bahsediyorlar, ne bu ya... ...diyecek, belki o hale gelinecek. Şimdi telgraf diye bir şey görüyor musunuz siz hocam?
0: Evet, hatıra olarak kalıyor, nostalji olarak kalıyor.
1: Ama 50 sene önce insanlar telgraf deyince ne anlıyorlardı? Çağın en büyük nimeti anlıyorlardı. Evet... Şimdi teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki belki 50 sene sonra hatta belki de 10 sene sonra bu internet ne ya millet kaba kaba telefonlarla konuşuyormuş ne kadar iptidai adamlarmış diye bizim cep telefonlarına gülecekler belki de. Evet. Yani bu e, neyi gösteriyor? Bizim ana unsurla mücadele etmemiz gerektiğini hatta ana unsur mesela uluslararası sorunlar olarak Yahudi de değildir. Yahudi şeytanın kuklasıdır şeytanı yakalamadıkça yahudi ek yak- yahudi gider yahudi olmayan hristiyan İngiliz gelir dünya yahudilerini başına da o bela eder. Mesela biz hep İngiltere'yi düşman listesinden falan konuşmayız da Yahudileri hep konuşuruz. Halbuki bütün dünyanın Başını belası diyorsun. Yahudileri kim e, oraya yerleştirsin? Kim organize etti? Kim bela etti? İngiltere. Yani İngiltere'yi hizaya getirmeden 6 milyon Yahudi ile uğraşmanın bir manası Uğraşamıyorsun zaten. Yani 60 milyonluk İngiltere'yi karşında buluyorsun bu sefer. Gibi. Birinci meselemiz bu. İkinci meselemiz yani bu inşallah anlaşılmıştır. Çağın azgınlıklarından önce azgın kim? O da iblistir. İblise karşı sürekli tahkim yapmamız gerekiyor. İkinci olarak da biz gençleri konuşuyoruz ya, mesela gençler ahlaklı olsun, iffetli olsun, ibadet yapsın, işte dünyevi durumlarda Müslüman olmayanlardan geri kalmasınlar. Doğru.
0: Maddi, manevi.
1: Maddi ve manevi bir şeyler yapmak istiyoruz gençler için. Elbette yapacağız. Şimdi bu tip toplantılarda oturuluyor, yukarıdan gençler seyrediliyor. Gençlere şunu yapmak lazım. Gençler şuraya gitsin, buraya gitsin. Bu tıpkı birinci maddede olduğu gibi eksik bir bakış tarzı. Neden? Gençler hür, reşit, kendi akıbetinden Allah katında mesul biri ise, eğer sana ne, ne yaparsa yapar genç. Olur mu canım? Allah bana soracak bu gence. Benim oğlum, benim evladım diyorsak, ha? Veya toplantılar... benim
0: teşkilatımın mensubu.
1: Gene ben babayım. Evet. Teşkilatta olmak, evlat sahibi yani demek olmak gibi. demek. Ha ümmetin çocuğu, ha benim evladım. Ne farkı var ki? Evet. Burada yine bir ayrıntıya gireceğiz. Biz eğer gençlerin dertleriyle dertleneceksek ki dertlenmek zorundayız. Biz mesulüz diye kendimizle ilgileniyor gibi gençlerle ilgileneceğiz. Talimat vermek değil bizim görevimiz. Yani genci kurtarırken aslında Allah katında kendimi kurtarıyor olmalıyım ben.
0: Bu bizim bizim için bir sorumluluk gereği yerine getirmemiz. Yani ben
1: bir ilkokula tayin edildim öğretmen olarak. Çocukları ders oluşturuyorum. Bu öğretmenin maaş karşılığı yapması gereken iş. Ben bu ümmetin çocuklarından mesulsem, doğurduğumdan mesulsem, uykusuz kalması gereken en az yüzde elli oranında benim. Evet. Çünkü o çocuk yanarsa ben de yanacağım. Bu şuurla baktığında işte ashab-ı nasıl gittikleri köyde ayağını bastıkları yerde yüzlerce insan Müslüman oldu. Biz kendi çocuklarımızı sabah namazına kaldıramıyoruz. Niye? Onu kaldırıyoruz sabah namazına yani onu kurtarır. Halbuki yanacak olan benim. O içimde en az yüzde elli onun namazının ben de sorumlusuyum şeklinde bir hasret olmayınca Gözlerimizden feyiz akmıyor çocuklarımıza. Askeri teşkilat gibi şafak sayıp duruyor çocuklar teşkilatlarımızda. Oturduğu zaman karşısına gençlerin Bismillahirrahmanirrahim de yavrum dediğinde Allah'ın rahmeti ikisine de inip gözyaşı boşalarak ayrılmaları gerekirken Çocuk cep telefonuna bakıyor. O saatine bakıyor. Vakit ne zaman olacak? 50 dakikada oldu. Bu ders bitti. Gidiyor. Allah yardım etmeyince de bereket olmuyor. Hatırlar mısınız? Mustafa Sabri Efendi Rahmetullahi Aleyhine Şeyhülislam Kayseri'de hocasına cüz okuduğunu. Evet. Yani hafız her gün bir cüz okuyor. Hatıratında diyor ki Allah hocama rahmet etsin diyor. Biz önüne otururduk diyor cüz okumak için diyor. Otur ol, başla oğlum derdi diyor. Biz bir sayfa okuyunca bir cennet ayeti gelirdi, bir cehennem ayeti gelirdi. Bak artık hocamın gözünden damlalar boşalıyor. Biz cüzü bitirirdik o arada. Boşalmış, ağlıyor, sızlıyor, ahirete gitmiş cennette. Talebe ders okuyor orada. Ama talebesi Mustafa Efendi oldu. Evet. Mustafa Sabri Efendi oldu. Yani bizim ağzımızdan oğlum şöyle yap diyoruz ya. Ağzımızdan çıkan sözlerden çok gözümüzden akan feyiz önemli. Talebe gözümüze baktığında kendisini Resulullah'ın önünde hissetmeli. Aleyhissalatu Vesselam. Bu da içimizdeki heyecanla olacak bir şey. Bunun en büyük engeli biz Allah için şeriat için yola çıkmış bir ümmetiz. Kalabalıklara takılıyoruz. Kaç kişi diye rakam topluyoruz.
0: Salonu dolduran kaç kişi var?
1: E bir kişinin hidayetine kainat kadar sevap veriyor Allah.
0: Sayısal çokluktan da. Mesela daha
1: hocam sadece Avrupa'daki kardeşlerimizin değil burada da sorunumuz bu bizim. Yani. İki tane hoca efendi düşünelim. Bu iki hoca efendi Almanya'nın Frankfurt'unda ve Stuttgart'ta. Ben Stuttgart gezdiğim için orayı biliyorum evet. hocam. Bir ay kaldım Stuttgart'ta 1984 yılında. Sindelfingen'de bir ay kaldım ama bütün Almanya'yı dolaştım o zaman. Şimdi <gülüyor> orada bir hoca efendi bir ay görev yaptı. Bir tane çocuk sabah namazına gelmeye başladı. Salonda da 10 kişi yok. Öbür taraftaki hoca efendi bir kutlu doğum haftası yaptı. 5000 bin kişi salona geldi. Çıkarken de herkes dergi abone oldu. Aydatlarını da ödediler. Ama camide cemaat değişmedi. Sabah namazı aynı.
0: Kim kazançtı?
1: Değil mi? Allah'a ve peygamberine göre kim kazançtı? Evet. O beş bin kişinin bulunduğu yerdeki evleri yakmak istiyor peygamber aleyhisselam. Bu evleri yakasım geliyorsa bana namazına gelmiyorlar diyor. Bize göre başarı peygambere göre aleyhisselam başarıyla aynı değilse biz hangi peygamberin davasından yola gidiyoruz ki? Evet. Onun için hoca efendinin bir defa yüreğinde bu genç secde edecek, o secde kıyamete kadar bana ecir sevap kaynağı olacak diye bir fokur fokur heyecan olacak diye Rabbim bana bir gencin secde ettirilmesine vesile kıldın deyip ağlayacak sevincinden. Çocuğun alnını öpecek. O heyecan göze yansır, kulağa yansır, dudaklara yansır. Evet. Bazen dikkat edersen mesela benim başıma geliyor soru soruyor birisi. Yani ne ağlıyor ne bir heyecan fakat dudaklarında böyle bir hareket titreme başlıyor, var. titreme başlıyor. Onunla beraber beni de ağlayasın geliyor. Yani dudaklarında kelimeleri telaffuz ederden ki kıpırdanma karşısındakini de hareketlendiriyor. Aynı şekilde gözlerden akan feyiz, bereket, samimiyet. Dolayısıyla bu çağın azgınlıklarına karşı azmanın başı kim? Ona karşı tahkim yapalım. Daha kökten tedbirler alalım. Türkiye'de de, Almanya'da da, Mekke'de de. Aynı bu. Evet. Şeytanla ilgili ayetler Mekke'de indi, Medine'de indi. İkiyi. Gençleri kurtarma uzmanları değiliz biz. Gençlerin sorumluluklarını Allah'ın önünde faturalandırılacak kimseler olarak biz taşıyoruz.
0: Hesabını verecek insanlar. Dolayısıyla
1: böyle çalışırsak yani... O genci değil ben kendimi kurtarıyorum aslında diye çalışırsam... Teşkilattaki genci, evimdeki yavrumu... Bu şekilde bakarsam bir defa melekler benimle beraber zor bir şey yok o zaman. Ama bir öğretmen mantığıyla... Yerat kafasıyla bu işi yaparsak yani astubay zaten benim tayinim çıktı on gün kaldı derse temizlik, mıntıka temizliği bile yaptıtmaz o zaman.
0: Evet hocam e, tabi biraz da aslında sizin sürekli söylediğiniz bir şey var. Dertleri saymak ibadet değildir diye. Değildir. E, evet yani e, ama e, dertlerimize çare bulmak için de çözüm bulmak için de bir gayretin içerisinde olmamız gerekiyor. Yani biz bin yıl dünyaya hükmetmiş bir medeniyetin, inancın temsilcileri ve bakiyesiyiz. Ama geldiğimiz nokta, bin yıldan sonra düştüğümüz acıklı durum. Bunu bir özelleştiri, nefis muhasebesi olarak da değerlendirebiliriz belki ama, içinde bulunduğumuz durum tabi olmadığını kabul ediyoruz. Bu durumdan çıkış noktası olarak e, özellikle e, yine e, öncelikle Avrupa'da e, bu dinini dert edinen kardeşlerimizin Allah onlardan e, e, razı yapması olsun. için. E, Allah onlardan tavsiyelim. razı Amin, olsun hocam. Kardeşim. Avrupa'da bu heyecanı e, taşıyorlar. Neler yapabilir? Çünkü onların 24 saati e, camiden, ezandan, e, en azından sokağındaki selamlaşmadan gerçi İstanbul'la Frankfurt çok da birbirinden fark edilir hale gelmedi ama ezan sesini en azından hasret Ezan hocam, Ezan sesini gerekir? duyuyoruz. Ezan Onu ezan. mukayese etmek belki yersiz bir şey. Bin yıldan sonra içine düştüğümüz acıklı durum ve buna karşı neler yapmalıyız? Evvela
1: hocam şunu bir gerçek olarak kabul etmemiz lazım. Şimdi biz bin yıldan sonra bu hale mi düşecektik diyoruz. Evet. Bin yıl geri gittiğimizde biz... Hazar denizine doğru mücahitlerimiz yürürken Hristiyanlar ne diyorlardı? Bin yıl bu dünyada din bizdik bu aleme gelecektik diyorlar. Değil mi Hristiyanlar evet. da e, Dert ediniyor. o zaman e, Harun Reşit ordularını şuraya buraya salarken Sultan Fatih İstanbul'un surlarını döverken o zaman da Hristiyanlar bunu diyorlardı. Bin yıl sonra bu aleme gelecektik biz diyorlardı. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Kur'an'ımız ne buyuruyor? وَتِلْكَ لَيْيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu işleri insanlar arasında bir nöbetle şey yaparız biz. Yani dünyada mevsimler olduğu gibi dinlerin de, müminlerin de mevsimleri var. Yükseliş mevsimi var. Duruş mevsimi var. Baharlar, sonbaharlar, iniş mevsimi var. Din hep aynı. Ama dine iman edenlerin farklı mevsimleri var. Neden? Allah, Zirvedeyken de görmek istiyor kullarını. Tepede kenara inerken de görmek istiyor. Yuvarlanırken de görmek istiyor. Yani bir uçak düşünelim. Güzel fırlıyor yukarı doğru. Evet. Çok güzel yükseliyor yükseliyor. E biz incettik diyorsun bu uçak iniş takımları yok diyor. Böyle bir uçak olabilir mi?
0: Felaket olur.
1: Felaket olur. Sürekli yükselen din olsa olsa meleklerin dini olurdu. Çünkü meleklere bir ibarat etmek için yaratılmış. Rabbimiz bizi, dindarlığımızı İslam'ın kainata hakim olduğu zamanda da görmek istiyor şımarcağız mı diye.
0: Nimet ve külfetle.
1: Görmek istiyor. Bakacak şımaracak mıyız? Ümmet olarak bizi ortalama bir pozisyonda görmek istiyor. Kanuni ortalama günlerin adamı mesela. O günlerde tedbir alıp almayacağı kullarını görmek istiyor yuvarlanışı gösteriyor. Bakalım iniş takımı var mı ümmeti Muhammed'in? Dağ mı çakılacak? Normal yere inebilecek mi? Ne oldu? Ümmeti Muhammed'in hilafeti gidince
0: zor zamanın Müslümanı zor olacak.
1: zamanın Müslümanları başının çaresine bak deyip kaçan giden oldu. Allah'ım ümmetim gidiyor diye iskilipli atıf gibi kendisini idam sehpasına götürenler oldu. Ümmetimin asıldığı dünyada ben ne yapayım diyen iskilipli atıf oldu. Onunla şimdi e, Cumhuriyeti Din yerine getirenlere el ayak öperek saygı gösterenler aynı mı mahşer yerinde? Şey. Biri bir sarık için ölürüm taviz vermem peygamberin sünnetinden dedi. Farz değil, vacip değil üstelik. Öbürü de sorulmadan kendisine taviz verdi. Kur'an'ı çıktılar. Ezanı, ayetleri Süleymaniye Camii'nde Türkçe nakart gibi okudular. Bir iş yapıyoruz. De onlara sorulmadan gitti. Şarkı okur gibi ezan okudular. Bunların hepsi Kalkarken ne durumda, düz giderken ne durumda, inerken ne durumda, Allah görmek istiyordu da böyle yaptı. Bu ne biliyor musunuz? Eğer bugün Müslümanlar olarak Almanya'dan, İstanbul'dan, Mekke'den, dünyanın herhangi bir yerinden iyi haberler gelmiyorsa, ben çok mutluyum bundan. Çok mutluyum. Evet. Neden? Eğer bu sürünme, uçağın iniş merhalesi ise yarın belli. Nöbet bu sefer Yükselişe doğru i̇nşallah. inişe geçirdi Allah. İnişi Müslümanlar ümmet becerip de namuslarını iffetlerini, ahlaklarını koruyarak şeriatlarını koruyarak aşağı doğru batmadan havalarına bir iniş yapabilirsek ki inşallah yapıyoruz. Bunların Almanya gibi bir yerde konuşulması iniş takımlarımızın bulunduğunu gösteriyor elhamdülillah. Bunca Efendim felakete yani. rağmen, bunca felakete rağmen Almanya'dan yakında bir kardeşimin Kardeşim derken oğlumdan küçük herhalde yaşım. Bir sözü çok dikkatimi çekti. Hocam dedi, mail gönderiyor. Seni biz çok seviyoruz ama sanki demokrasiye karşı biraz gevşek davranıyormuşun gibi. Allah'ını seversen biraz daha ciddi dur demokrasiye karşı. De, Emin ol hoşuma gitti. Ben de yazdım yavrum bunu nerede böyle gördün belgele de ben istiğfar ederim dedim. Bir saniye bile demokrasiye mail ederek yaşayamam bu dünyada ben. Dedim sonra dedi ki Evet dedi, bu ben dedi, evham yaptım herhalde filan, geri aldı sözünü. Ama benim hoşuma gitti. Elhamdülillah Almanya'da bile demokrasinin beşiği, Almanya'da bile bir Müslüman hoca nasıl demokrat olur diyen gençlerin bulunması nedir? Bütün bu afetlere rağmen ümmetimin çöküşte olmadığını, ama mevsim gereği iniş sürecini yaşadığını, İnşallah iner inmez yakıt tazeleyip, Allah'ın izniyle yükseleceğimiz. Bu iniş sürecinde
0: özellikle uçak benzetmenizden hareketle ifade edecek olursak, iniş sürecinde çakılmamak için özellikle şu üç husus ya da beş husus veya bir husus, özellikle bu iniş esnasındaki mutlaka almamız gereken tedbirler. Bir,
1: bir. Yüz kere Everest tepesinden aşağı fırlatılsak bile, uçağın camından beni atsalar bile yüz kere, paraşutsuz olarak, Ebu Bekir'in imanından taviz vermeyeceğiz. İnşallah. Öyle şucubuculuk yok. Ebu Bekir neye iman ettiyse ona iman ettim ya Rabbi diyeceğiz. Tavizsiz bir iman. Allah, peygamber, ashab-ı kiram benim yanımda konuşulamayacak. Evet. Öyle ashab-ı kiramı konuşmak yok. Allah'ın sevdiklerini sevdik diyeceğiz. Güçlü bir iman. Bir. İki. Benim cennetim, dünyadaki kalem evimdir diyeceğiz. Türkiye'de de, Almanya'da da, Mekke'de de. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu davayı eşiyle başlattı. Kimse yokken bir kadın peygamberi ayağa kaldırdı. Bu sebeple kıyamet günü Almanya'daki kardeşlerimin hanımları, çok büyük veballerle dirilecekler. Eğer eşlerini Hadice gibi ayakta tutamadılarsa, erkekler de Allah'ın emaneti ve uyarıcı bir nimeti olarak hanımlarını göremedilerse onlar da büyük bir veballe dirilecekler. Biz bütün dünyayı İslamlaştırmaya uğraşırken bir kadınla, bir kocayla baş edememiş kimseler olarak doğru söylediğimizi ispat edemeyiz insanlığa. 7 milyar insan var dünyada. Bunun 3,5 milyarı kadın diyelim. 3,5 milyara hidayet taşımak için çıkmış birisi. Güleğinde öyle sevdalar var güya. Eşi onu yeryüzünün firavunu zannediyor.
0: Acının her kişiden yaşatıyor.
1: Bu bir sahtekarlık. Evlerimiz, iki numaralı işimiz, evlerimiz, cihadımızdır. Kudüs'ümüzdür. Mekke'mizdir. Gerekiyorsa hocam, kardeşlerim bunu Satır satır yazsınlar. Evde huzuru sağlamaya katkısı olacaksa eğer 20 sene haccı erteleyebilirler. Umreyi demiyorum, umre farz değil zaten. Ben bir ay hacca gittiğimde aile huzurum sarsılacaksa erteleyebilirim hacca. 20 sene ertelerim. 20 yaşında gidecektim, 40 yaşında giderim. Neden? Müslüman hacca gider gelir biiznillahü Teala, Hac sevabı kazanır. Kaybettiği ailesini ise bir daha bulamaz. Haccın hmm. öbür senesi var. Aile huzurunun öbürü yoktur. Almanya'dan çok kötü haberler alıyorum. Geliyor kardeşlerimiz akın akın gelip ziyaret ediyorlar. Hiç iyi haberler gelmiyor. İki sene üst üste kavga etmeden yaşamış genç gördüm bir ay önce. Oradan gelmişler. Hutsuz ziyarete gelmişler Allah razı olsun. Ya kızım sana kucaklayamam seni. Sen uzakta dur gel bakayım dedim. 23 yaşında çocuğa sarıldım. 200 senedir hiç kavga etmedim. Etmedik hocam dedi. Bir daha öpeyim seni dedim ya. Haçtan gelmiş gibisin sen. İki senedir eşini dedim gidince kavga edersiniz. Ben sarıldık sarıldıklarımı geri isterim o zaman dedim. Kız dedi ki hocam dedi madem sen bu kadar dua ettin bize dedi. Ya dedi ben ölürüm de kavga etmem dedi. O öldürsün beni ben karşı vermem dedi. İnşallah. Çok hoşuma gitti. Yani ben espri yaptım onlara. Ne kadar hasret çektiğimizi anlatmak için. Ama hocam biz Kudüs'ü kurtaracağız derken evlerimiz Siyonizm evine döndü. Büyük bir afet bu. Şeytan bizi büyük işlerle cambaza baktırırken alttan cepten paramızı çalıyor. Onun için vakıflarımız, derneklerimiz, Almanya'daki teşkilatlarımız Almanları Müslümanlaştırmayı ikinci iş yapsınlar. Birinci iş evlerimiz Müslüman olsun. Ehli sünnet evler kuralım biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adının enerji olduğu, çeşmesinden su gibi aktığı evler kurmak zorundayız. Bu da nasihat etmekledir, fedakarlık yapmaktadır. Şimdi bir de moda çıktı. Aileleri, ıslah programları oraya gelen karısıyla konuşmuyor. Yani ne hikmetse nasihate geliyor kendi karısıyla konuşmuyor. Çocukları onun hakkında konuşmuyor. İyi konuşmuyorlar. İkinci vazifemiz bu. Üçüncüsü, nefis köpek gibidir. Meşgul etmezsen onu boş boş havlar. Şeytan da öyledir. Bilhassa e, genç kardeşlerim, akşam yatağa girmeye vakit bulamamalıdırlar. Vakit yetmemeli. Gerekiyorsa iki mesai yapmalıdırlar. Yani maddi bir iş yapsın, zararı yok. Tatiller muhakkak değerlendirilsin.
0: Müsbet meşguliyet
1: Müspet meşguliyet. Yani dolu olmamız gerekiyor. Boş adamı kapıyor şeytan. Evet. Bu boşluk namazla, cihatla neyle dolduracaksan doldur. Boş kalma. Avrupa'dakilerin temel sorunu bu. Ayak ayak üstüne atmaya vakit bulan birisi efkarlanıyor. Şeytan onu kullanıyor. Dumanlanıyor kafası. Ve dördüncü meselemiz üstadım. Biz ümmeti Muhammediz. Resulullah'ın adamları. Sallallahu, Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah'ın adını koyduğu çocuklarız. Müslüman. Müslüman. Allah'ımız var. Celle Celaluhu. Peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Canlarımız kadar sevdiğimiz ashab-ı kiramımız var. İmamlarımız, müştehitlerimiz var. İslam yerine konacak tarikatımız yoktur. Eğitim gördüğümüz tarikatlarımız vardır. İslam'dan kıymetli teşkilatımız olamaz bizim. Ne olur? İslam'ı bize kavuşturan,
0: İslam'a hizmet edilen. Hizmet
1: odaklarımız olabilir. İslam'dan kıymetli bir kurumumuz olmamalı. Tarikatımız olmamalı. Ashab-ı kıymetli şeyh olamaz. Olamaz. Olamaz. Eğer bir insan kendisini Ebubekir radıyallahu anh'tan kıymetli görüyorsa o bu ümmetin içinde yeri yoktur. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıralaması bizim için değerlidir. Bugün Müslümanlar olarak korkarım. Mesela kardeşlerim Türkiye'deki manzarayı bilmedikleri için büyük oranda "Hocam biz de çok bölünmüşlük var. Ne yapacağız burada?" diyorlar. "Gelin burayı görün, ibret alır geri gidersiniz." diyorum. Yani siz de hocam müşahede ediyorsunuzdur. Türkiye'de İşte filanca grubun eline geçseydi, filanca cemaatin, filanca teşkilatın eline geçse camiler. Sen ben camiye girebilir miydik hocam?
0: Giremeyiz. Sen
1: sakalsız olduğun için giremezsin. Ben de uzun sakallı olduğum için giremem. Kimlikle camilere sokarlar bizi ya. Ya layık bir ülkenin diyaneti onlardan daha merhametli duruyor şu anda. Evet. Maalesef. Üzücü bir şey değil mi? Maalesef. Yani Allah'tan, peygamberinden, Kur'an'ımızdan daha değerli ne olabilir ya? Yani bir Müslüman her hafta Perşembe günü din için bir yere gidiyor. O Müslümana soruyorsun. Diyorsun ki kardeşim kaç senedir siz buradasınız? 20 senedir. 5 senedir neyse. Kaç ders yaptırız? Senede 50 ders yapıyoruz. Kaç kere Kur'an-ı Kerim'den doya doya tefsir okudunuz? E, bizim Hoca Efendi'nin kitapları tefsir yerine geçer. Bana göre kıyamet alameti işte. Kimin yazısı? Kimdir o bu kainatta? Kur'an-ı Kerim'in yerine geçiyor onun sözleri. Acilen istiğfar et. Doğu blokundan batı blokuna geçen adam gibi çek git oradan. Çünkü orada İslam'dan değerli Müslüman bir cemaat oluşmuş. Bu da şeytan tuzağı. Bir madde olarak da özellikle buna temas etmek istiyorum. İnşallah kardeşlerim bizi hayırla ve rahmetle iade ederler. Allah Hocam, Allah bir şey daha sormak eylesin.
0: istiyorum. Özellikle gençlerimiz, <gülüyor> gerçi genci yaşlısı yoktur bunun. Biraz önce e, ifade ettiğiniz gibi şeytan herkese göre bir reçete e, servis külahı yapıyor. Var. herkese göre Evet, var. herkese giydirecek bir külahı var. Özellikle e, ibadet ciddiyetiyle ilgili, e, bu bireysel anlamda yapılacak ibadetler e, de önceleyerek söylüyorum, soruyorum. E, yani şu hususları e, mutlaka dikkate almalılar ibadet ciddiyetini, ibadet sorumluluğunu e, yerine getirmek için diye tavsiye Şimdi böyle bir
1: şey bizim yapmamız doğru değil. Çünkü şeriatımız ibadetleri sıralamış. Namaz diyor ve her şey bitiyor. Din, İslam, namaz demek. Dolayısıyla namazımız kadar Müslümanız.
0: Namazsız biz. din yoktur.
1: Yok. Bir. İki. Ramazan-ı Şerif'te orucumuz devreye girer. Zekat verecek ise zekat. Hac'sı hac. Ondan sonra da ruh terbiyemiz olarak Kur'an ve zikir devreye girmeli. Zannediyorum Avrupa'daki kardeşlerimiz çocuklarına Kur'an öğretmeyi ciddi gördükleri kadar oturup günde bir sayfa Kur'an okumayı ciddi görmüyorlar herhalde. Bu sebeple de bir ruh boşluğu yaşıyorlar. Takviyesiz bir ruhla C- devam ediyorlar. Mesela sabah namazını kılan bir mümin sabah namazını kıldıktan sonra yerinden kalkmadan veya ayakkabılarını giyerken camiden çıkarken on defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu l ve lehu ve ala kulli şeyin kadir dese o günkü zikrini yapmış olur. Evet. Mesela bu tip zikirler yapmalı. Evet. Özellikle ibadet. Ve bir başka madde ilimsiz Müslüman ...şeytanın ağlarına en yakın takılacak Müslümandır. Muhakkak ders halkaları yapılmalı. Kitaplar okunmalı. Hoca efendilerin yardımıyla... ...ilmuhal bilgileri... Yani ...ne ihtiyaç varsa okunmalı.
0: Hocam bir de son olarak ifade edecek... ...bu tabi kardeşlerimiz sürekli... ...biraz önce ifade ettik... ...her ne kadar sokağa baktığımızda... ...dünyanın doğusu, batısı, ortası, orta doğusu arasında... Gerçi kan, gözyaşı dediğimizde Orta Doğu'su sakla geliyor da, insanların dış görünüşleri bakımından büyük farklılıklar görmüyoruz ama bildiğimiz bir şey var. İşte Almanya'daki kardeşlerimiz, özellikle bizim çalışmayı birlikte yapacağımız kardeşlerimiz, sokağa çıktığında yüzde 90 şu kadarlık gayrimüslimlerle iç içe, burun buruna yaşamak zorundalar. Özellikle gayrimüslimlerle olan hukukunda şu ölçülerde önemli diyeceğimiz bir iki husus. Ortada
1: bir savaş yoksa eğer. Evet. Yani vurdu, kırdı. İsrail'in içindeki mümin Filistinli kardeşlerimiz gibi mesela bir savaş Olmayı yoksa.
0: Almanya evet.
1: Onu o ayrı bir istisna. Orada kural yok. Evet. Orada dinini, imanını ve canını kurtarmak var. Ama bunun dışında Müslüman savaş için bulunmadığı bir yerde insan olarak bulunuyordur İslam'ından önce insanca olma neyi gerektiriyorsa ona uyacak Müslüman. Alman'a İngiliz'i yok buna. Evet. Ya kamçısını alıp ben buraya cihada geldim diyecek. Yani yapabilirse gerekli bir şey mi değil mi? Ayrı bir konu tabi. Evet. Ya da Almanya sokaklarında insanca bulunacak. İnsan düzeyinden aşağı kaydığımız zaman Allah'ın razı olmadığı iş ortaya çıkar.
0: E, ilave etmek istediğiniz bir husus var hocam. Var
1: tabii. Kardeşlerim gurbetteler, yürekleri yaralı, hasretliler bize dua etsinler. İnşallah. Ayaklarımız yani. kaymasın, ellerimiz kaymasın, dillerimiz kaymasın. Dualarını istiyorum. Ben de dua ediyorum kardeşlerim. Allah onların yardımcısı olsun. Amin. Çoluk çocukları, nesilleri, ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürecek insanlar olsunlar.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür Amin. ediyoruz. Allah'a emanet olun.
1: Amin.